0: Oi, bom dia. Tudo bem? Tá tudo certo aqui? Fica à vontade, tá?
1: Bom dia, tudo bem? Posso é, sentar aqui? Claro. Ah, obrigado. Essa cafeteria está sempre lotada.
0: <risos> é, muitas pessoas marcam encontros aqui, né? Ah, é? Sim. Interessante. Você já tomou seu café? Já. <coughs> Tomei meu café bem mais cedo. Toma café aqui todos os dias. Ah, é? Sim. Por que, que você toma café aqui todos os dias? Bom, é... eu venho muito aqui. Ah, <risos> eu... então você é assíduo aqui. Eu trabalho aqui. <risos> ah, entendi. Bom,
1: então quer dizer que você toma café de graça todos os dias. Isso deve ser uma beleza. É, eu, na verdade eu, eu pago pelo meu café. Você trabalha aqui e paga pelo café? Sim. Bom, então seu chefe deve ser
0: um pão duro daqueles. É, é, eu sou o dono da cafeteria. <risos> é, desculpa. Eu sou o dono, não precisa ficar constrangido. Puxa, é que desculpa. Sai do meu bolso, né, o café que eu tomo, então... Por isso que eu disse que eu pago. Não pago, mas... Entendeu? Né? Entendi. Mas está gostoso. Que bom. É. Que bom. E... Seja bem-vindo. Bom, é, desde quando você tem essa cafeteria? Ah, faz, faz tempo. É, é, um, é um negócio de família, sabe? Ah, é um negócio de família? Sim. E quem começou o negócio? Bom, começou é, eu, minha, minha mãe, meus irmãos. Mas, é, na verdade... Começou com o meu pai há muitos anos atrás.
1: Seu pai, que legal. E como é que é o
0: nome do seu pai? É, Matheus. Matheus, isso. E seu pai sempre foi comerciante? Não, não. O meu pai, ele tinha um emprego como funcionário público, sabe? Ele trabalhava como é, cobrador, co coletando impostos.
1: Entendi. Então, ele era isso. funcionário público. Mas, mas esse é um bom emprego? Ganha bem? Por que, que ele deixou esse emprego público para abrir uma cafeteria?
0: Pois é. Olha, é, de fato, ele tinha esse, esse emprego. Né? É, isso foi antes né, dele se casar com, com a minha mãe. Mas aconteceu algo que mudou a vida do meu pai. Hum. E foi algo ruim? Não. Não? Foi extraordinário uau mas o que foi de tão extraordinário assim que mudou a vida do seu pai dessa forma um dia meu pai estava trabalhando né? ele ele contava que ele estava trabalhando e aí ele teve um um encontro um, um, um simples
1: encontro mas, mas me explica como é que um encontro comum, ordinário pode ser tão extraordinário desse jeito pois
0: é ele estava trabalhando e aí ele encontrou um homem. Na verdade, ele foi encontrado por um homem. Entendi. Você pode contar essa história para mim? Sim, claro. É, ele estava trabalhando e aí ele teve esse encontro com esse homem. E as palavras desse homem... Transformaram a vida do meu pai para sempre. Uau, olha, sim,
2: gente, Matheus.
1: Mateus, filho de Alfeu.
2: Sim? Siga-me. Eu? <risos> Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim.
1: Escute, eu mandei. O que você está fazendo? Para onde você pensa isso? Está... Me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus, protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora?
2: Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Matheus. Sim. Vamos. Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Matheus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Para onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. É isso, não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião. Uau,
1: que encontro foi esse, amigo? <risos> Mas vamos entender um pouquinho aqui o que aconteceu naquele momento, pelo menos no primeiro vislumbre. O texto de Marcos é um dos textos que relata esse encontro e diz, versículos 13 e 14, que Jesus saiu outra vez para a mar uma grande multidão se aproximou e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Algumas coisas são importantes a gente entender aqui. Primeiro que Mateus e Levi, a gente está falando da mesma pessoa, tá bom? Se você não é tão acostumado com o texto bíblico, a Levi é Mateus, mais para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Mateus barra Levi, ele era o que a gente chama de coletor de impostos, ou em algumas traduções, publicano. O que acontecia era, é, homens ricos e poderosos tinham que pagar altas somas de impostos para Roma. E para imposto a gente conhece bem, né, brasileiro. E como é, essas somas eram muito grandes, eles contratavam pessoas para cobrar impostos das pessoas comuns, digamos assim. Essas pessoas que cobravam esses impostos eram os coletores de impostos. E eles tinham seu salário, mas quanto mais eles cobravam, além daquilo que eles precisavam repassar para o grandão, eles colocavam no bolso. Então essas pessoas eram pessoas desonestas, que geralmente cobravam a mais do que deveriam das pessoas para um enriquecimento ilícito. E Mateus é uma dessas pessoas. É verdade que eles tinham uma vida boa, confortável, viviam muito bem, mas socialmente eles eram marginalizados. Eles eram desprezados, tanto pelas suas próprias famílias quanto pela cultura judaica da época. Na verdade, eles eram odiados, primeiro porque eles serviam aos inimigos, aos romanos, por fim, e segundo porque eles eram desonestos e exploravam seu próprio povo. E é esse homem que Jesus se aproxima, e o texto começa dizendo, não por à toa, que Jesus está na beira-mar, ensinando. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus com de Marcos com, atenção, o Evangelho de Marcos com atenção, capítulo 1 a 8 é o primeiro bloco desse Evangelho, e o evangelista ele faz questão de destacar todas as vezes que Jesus está à beira-mar. Por quê? Porque a beira-mar, na primeira parte do Evangelho de Marcos, é um lugar de chamado ao discipulado. Quando Jesus está à beira-mar, ele vai chamar pessoas ao discipulado, ele vai desafiar pessoas ao discipulado. Então Jesus está diante desse homem e Jesus se prepara para chamá-lo ao discipulado. E na sequência você tem um contraste no texto que, Mateus, que Marcos faz... Ah, Marcos faz com os verbos passando e sentado, que na verdade são particípios. e ele constrói de uma maneira para colocar em contraste o que Jesus está fazendo, e no Evangelho de Marcos Jesus está, ele é muito rápido, ele entra em um lugar, vai para outro, faz isso, faz aquilo, fala tudo, e Mateus está sentado. Jesus engajado na missão, e Mateus sentado no seu posto de coletoria, ah, mas muito mais do que sentado só fisicamente, ele está estacionado como pessoa, desengajado, desconectado daquilo que está acontecendo no mundo e que Deus está fazendo. Mas não é à toa que entre esses dois participos a gente tem o verbo viu, porque Jesus viu Mateus assentado. E ele então vai chamar Mateus. A primeira coisa que a gente aprende desse encontro é que Jesus nos chama ao discipulado. E o discipulado de Jesus nos conecta com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Jesus continua se movimentando de muitas formas hoje, através da sua igreja e da sua palavra, e muitos de nós ainda estamos sentados, não no auditório agora, onde vocês devem estar, mas sentados e estacionados na vida, esperando os dias passarem, sem encontrar um sentido e um propósito para isso. Talvez, só talvez, hoje seja o dia, em que Jesus se manifeste através da palavra dele, veja você e o desafie. Mas viu, esse encontro do seu pai com esse homem foi fantástico.
0: Foi. Agora, eles se encontraram, o que aconteceu depois? Ah, então, meu pai contava que ele se juntou ao grupo, né, ah. e é, esse homem disse para ele que eles estavam indo a uma celebração. Boa notícia. A uma festa. Uhum e sabe onde um ia ser é a festa? Ah. na casa do meu pai <risos> Mas que é entrão, esse homem, <risos> pois é, ele se convidou para ir na casa foi do ser. meu pai e o meu pai ficou muito feliz, muito satisfeito com essa festa uhum. tanto é que ele pediu para chamar todos os seus colegas de Uau. trabalho os outros coletores de impostos para irem para a casa dele para essa celebração e assim foi feito, porque ele queria que eles também tivessem Aquela experiência, aquele sentimento que ele teve com esse encontro com aquele homem.
1: Nossa, que interessante. E, e você sabe como foi essa celebração? É, então. No começo
0: foi meio tenso. Mas por que? Parece ter sido algo tão legal. Então, é, o, o meu pai, ele conhecia os discípulos daquele homem. Eles ah. eram pescadores. Ah. E ele sabia que eles não gostavam, os pescadores, não gostavam dele, meu pai, e dos seus colegas. Porque eles cobravam impostos das pescas.
1: Ah, está explicado. É, entendi. Então foi um climão nessa celebração.
0: É, a princípio foi. Mas a presença daquele homem, as suas palavras, seus ensinamentos, foram... Transformando o ambiente. E aos poucos, as diferenças que separavam aquelas pessoas foram caindo por terra. E eles encontraram assim o propósito das vidas deles. O, algo que era muito superior àquelas diferenças que, que havia entre eles.
1: Uau! Que resultado fantástico desse encontro. Então... Falando do resultado desse propósito que Mateus teve, com desse encontro que Jesus teve com Jesus, o versículo 15 de Marcos 2 narra que durante a refeição, na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Então, como disse o filho de Mateus aqui, Jesus deu mais uma de entrão e falou, a gente vai jantar na sua casa, né? isso não era comum, porque Jesus já tinha feito isso na casa de Pedro, Jesus faria isso na casa de Zaqueu, que talvez ele fosse o chefe de Mateus, e depois os apóstolos fariam isso na casa de Lídia, em Atos, mas é interessante, porque essa palavra refeição, aqui no texto, no original, deixa claro que não se tratava de um, sabe, de um arroz com zoião? não, não era isso, era assim, vamos contratar um buffet e fazer um negócio bonito aqui, então, foi um, foi um festão, foi uma refeição cara, porque ele tinha dinheiro, Mateus. Então, ele deu um grande banquete para Jesus, ah, os seus amigos e os discípulos de Jesus. Agora, o texto vai trazer, pela primeira vez de três, a ocorrência de cobradores de impostos e pecadores. Não são dois grupos distintos de pessoas. Mas é um grupo só que é, 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 é como se fosse uma explicação. Então, é, muitos cobradores de impostos, isto é, pecadores estavam lá. Então, é, eles estão unindo no mesmo no, é o mesmo grupo para duas designações. Eles eram cobradores de impostos que era sinônimo de pecadores. Mas o que aconteceu lá é que os discípulos de Jesus também estavam lá e os discípulos de Jesus eles eram pescadores como nós ouvimos aqui. Então, Jesus chama Pedro e o seu irmão, André, depois chama Tiago e João, e eles estavam lá, à beira do lago, cuidando das suas tralhas de pesca. Esses homens eram pescadores. E estes homens pagavam impostos para os cobradores. Estes homens eram explorados pelos cobradores. Estes homens odiavam os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos sabiam disso. Agora eles se aproximam e sentam todos à mesma mesa. Você imagina o climão? Você imagina daqui a pouco você sair para almoçar e chamar um petista com a camisa do Lula e um bolsonarista com a camisa do Bolsonaro, aqueles bem fanáticos. Como você acha que vai ser a refeição? Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá. Mas o que acontece é que aquela mesa não era uma mesa comum, mas a mesa do Reino de Deus que rompe na história. E uma mesa em que o alimento era o perdão e a consequência disso era o propósito, porque o perdão tem relação com o propósito. Eu vou conversar sobre isso daqui a pouco. Agora, sabe o que unia esses homens? Não é porque eles tinham as mesmas ideias, não é porque eles pensavam da mesma forma, não é porque eles torciam para o mesmo time, não é porque eles votavam no mesmo candidato, mas é porque havia uma pessoa entre eles que os unia. O que une as pessoas, o que nos une, não são ideias iguais, não são posições iguais, mas é uma pessoa. Nós não estamos juntos porque pensamos todos juntos de acordo com a mesma doutrina, mas porque fomos amados e alcançados pela mesma pessoa. E eu não preciso dizer o dia que a gente vive hoje, de eleições no nosso país, e como a gente tem sofrido com isso. Mas entre nós, discípulos e pecadores que se colocam à mesa junto desse homem, o que gera a nossa união não são as mesmas ideias, mas a mesma pessoa. Então, o que nos une não são ideias. O que nos une é uma pessoa. E esse é o resultado do propósito, porque nessa pessoa, aquelas pessoas diferentes, cobradores de impostos e pescadores, encontram o propósito de suas vidas. Agora, então, deve ter sido uma bela de uma refeição, hein? Foi um festão. Mas, assim, eu tenho uma dúvida ainda. Porque esse homem passa e chama seu pai. Sim. Seu pai vai atrás dele. Aí eles, ele convida, ele se auto convida para comer na casa do seu pai. Isso. Seu pai faz uma refeição. E aí se juntam lá dois grupos distintos e, e, e seu pai, então, promove uma, uma refeição com pessoas que... A princípio, não gostavam dele. Mas a minha dúvida ainda é... Seu pai tinha uma vida confortável. Seu pai tinha um bom emprego.
0: Por que que ele aceitou o convite desse homem? É, você está certo. Ele tinha uma vida muito confortável. Um ótimo emprego. Ele se empenhou para ter esse emprego. E ele, de fato, alcançou uma posição. Mas, numa certa altura... Dessa festa, aconteceu uma coisa que foi determinante para a decisão dele. Chegaram alguns homens importantes e questionaram por que aquele homem se misturava, comia, frequentava a casa de pessoas, como meu pai e os colegas dele de trabalho.
1: Interessante. E, e o que, que ele respondeu...
0: E aí, a resposta dele foi incrível, e as palavras dele nunca mais saíram do coração do meu pai. Ele disse assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Uau! Meu Deus! Que resposta é essa? Quanto tá
1: entender o que Jesus falou aqui. Então, ah, os mestres da lei e os fariseus são esses homens importantes que ele disse que visitou a casa do pai dele naquela, na, naquele momento. E note de novo que o texto vai trazer pecadores e cobradores de impostos, agora numa ordem invertida. Ah, e na sequência, cobradores de impostos e pecadores. E precisa só lembrar que no primeiro século não era fácil nem barato escrever. Era difícil e caro escrever. Então, quando você olha porque por três vezes... O evangelista repete pecadores, cobradores de impostos, cobradores de impostos e pecadores, é porque ele está querendo dizer alguma coisa. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é uma cena tomada por pessoas como essas. É uma cena tomada por pecadores. É uma cena tomada por cobradores de impostos. Eles tomam toda a cena. E então esses homens perguntam, por que, que Jesus, por que, que o mestre de vocês se relaciona? com esses homens aí e a resposta de Jesus é maravilhosa não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes eu não vim chamar justos mas pecadores esses mestres da lei e fariseus eles eram mestres eles eram líderes religiosos de Israel e eles acreditavam que por causa da do alto nível moral e ético deles em relação à lei de Israel eles eram aceitos por Deus então eles tinham uma total autoconfiança na moral e na ética deles mesmos mas eles não entendiam que não é possível você compreender e então, encontro com Jesus se você se mantém ah, baseado ou fundamentado completamente no total é, autoconfiança. Porque o que Jesus está dizendo aqui não é que existem dois grupos de pessoas, os justos, que não precisam de mim, eles estão tudo bem, e os, e os, e os pecadores. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo é que existem pessoas que se acham justas, que se acham boas, e pessoas que reconhecem que não são boas. É isso que ele está dizendo. Agora, esse, essa total autoconfiança em si mesmo, que os mestres da lei e os fariseus tinham, é uma coisa que a gente enfrenta hoje, nos nossos dias. Não pelos mesmos motivos, mas a gente está diante, é, depois de algumas construções filosóficas que colocaram o ser humano como centro de todas as coisas e nos convenceram de que nós somos autosuficientes e de que nós podemos ser autoconfiantes com relação à nossa vida e caminhada aqui. Eu não estou dizendo aqui de uma autoconfiança que uma criança precisa porque ela treinou a natação e ela vai para uma competição e o pai e a mãe diz assim, confia em você mesmo e vai. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui sobre uma autoconfiança que você vai fazer uma prova ou uma entrevista de emprego e você se, se preparou e você pode pensar, não, eu posso confiar no que eu fiz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma autoconfiança para a vida e para encontrar propósito. Essa autoconfiança ela envenena as nossas almas, entorpece o, o nosso coração e não nos deixa perceber que o que o Evangelho diz é: ou Jesus é tudo para nós, ou é nada para nós. Porque pessoas que vivem baseadas numa autoconfiança completa fazem de Jesus um apêndice da vida, fazem de Jesus um item, que quando eu preciso eu o peço, quando eu não preciso eu coloco ele na lâmpada de novo e ele fica quieto. Mas há uma crítica mordaz do, do Chesterton, que é um teólogo do século passado, britânico, que ele, ele vive num mundo em que o racionalismo e o iluminismo ainda é, é muito forte lá na Europa, e ele faz uma, uma, uma crítica é, profunda à, à autoconfiança. Ele diz assim, seria muito mais verdadeiro dizer que um homem certamente fracassará por acreditar em si mesmo, a total autoconfiança não é apenas um pecado. A total autoconfiança é uma fraqueza. Acreditar completamente em si mesmo é uma crença tão histérica e supersticiosa como acreditar em Joana Southcott. Quem foi Joana Southcott? Foi uma auto-intitulada profetisa, século 18 e 19. Com 64 anos, ela se dizia grávida do Messias e ah, não deu a luz ao Messias. Ela morreu e os seus seguidores. Não quiseram enterrá-la porque acreditavam que ela ressuscitaria. Ela não ressuscitou. Quando o corpo começou a se decompor, eles se enterraram. Isso é uma crença histérica, né? O Chesterton diz que a total autoconfiança é uma fraqueza e é uma crença histérica e supersticiosa, como acreditar numa pessoa como essa. Porque a autoconfiança, ela não dá espaço para a gente experimentar do, do, do perdão que recebemos de Jesus. Então é por isso que quando Jesus ele diz que ele não veio chamar justos, mas pecadores, ele está falando de perdão de pecados. E a diferença entre o cristianismo e o judaísmo é apresentada por Hunter, um comentarista abílico, que ele diz o seguinte, a novidade no cristianismo não é a doutrina que Deus salva pecadores. Nenhum judeu teria negado isso. Nenhum judeu teria negado que se uma pessoa, por esforço próprio, por autoconfiança em si mesmo, mudasse de vida, Deus poderia salvá-la. Mas o cristianismo não ensina isso. O cristianismo ensina que a Deus ama pecadores e salva pecadores quando eles ainda são pecadores, estão inundados no lodo do pecado, da imoralidade, da injustiça. Esse é o evangelho. Essas pessoas estão sensíveis para ouvir a voz de Jesus e receber o perdão de Jesus e aqui a, o ensino é tão claro que é de, sobre perdão de pecados também porque no texto que vem logo antes, em Marcos 2, 1 a 12 é um texto que fala sobre perdão de pecados, então qual que é a relação entre perdão e propósito aquelas pessoas que se julgam justas e boas elas fazem delas mesmas seu próprio propósito não há espaço para Jesus na vida de uma pessoa que se diz realmente boa mas aquelas pessoas que reconhecem que são doentes espiritualmente que são pecadoras, essas pessoas experimentam do amor e, e do perdão de Jesus e elas fazem de Jesus o propósito de suas vidas. É por isso que essa resposta de Jesus é transformadora. Agora, que história sensacional, hein? Sim. Então, assim, seu pai teve um encontro ordinário que se tornou um momento extraordinário isso mudou não só a vida dele, mas a vida de vocês também. Sim. Mas qual é a relação de uma cafeteria com essa história?
0: <risos> Bom, depois que aconteceu esse encontro, né, a casa do meu pai se transformou num local de encontros. Hum. E isso permaneceu, depois que ele se casou com a minha mãe, que eu nasci, meus irmãos nasceram, a nossa casa sempre foi um local de encontros. Entendi. Todos os dias, nós recebíamos amigos, muitas pessoas, que vinham para celebrar, a comer, beber e conversar, discutir sobre aquele homem e sobre os seus ensinamentos. E isso se tornou a nossa missão, promover encontros. E anos depois, o meu pai morreu, mas nós mantivemos a nossa missão de promover encontros ordinários que se transformam em momentos extraordinários. E hoje, a cafeteria é a forma que nós temos de manter a nossa missão, de cumprir a nossa missão de realizar encontros que se transformam em momentos extraordinários.
1: Nossa, mas que história. Meu café até esfriou,
0: <risos> mas... Tudo bem. Pega outro por conta da casa. Ótimo, tudo desculpa, bem? desculpa, desculpa. Você quer é. coisa?
2: Não, não, não. Tá tudo, tá tudo certo aqui. Mas é que eu não consegui deixar de escutar a história. É, eu, eu fiquei com uma dúvida. Com pois alguma não. coisa. Seu, seu pai. Essa história é fantástica, né? Mas seu pai ele não chegou a, a escrever isso, a publicar alguma sim, coisa?
0: Sim. Meu pai registrou isso, não somente sobre esse encontro, mas sobre a vida e a obra desse homem. Olha que legal. Nossa, mas dá para ler isso? Sim, claro. É mesmo? Você deve ler. Ah, é? Uhum. Inclusive, é, tem um trecho disso que ele escreveu, em que ele se apresenta como discípulo desse homem.
1: Que interessante. Sim. Vamos ler? Vamos ler esse texto? Covidente. Esse texto está agora no Evangelho de Mateus, não, de Marcos, capítulo 2, 10, desculpa, versículos 2 a 4. Um pouco antes da missão que Jesus vai enviar aos discípulos, o próprio Mateus ele diz assim, estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Eis o texto aqui.
2: Não, ó, desculpa. Agora já estou numa conversa, né? <risos> <risos> Eu, me veio duas dúvidas aí com, com isso. Porque, primeiro, que ele se identifica com o Mateus, mas ali a gente estava lendo em Marcos e Marcos chama ele de Levice. Até falou que a gente ia falar disso mais para frente, né? Pois então, é, então acho que agora é oportuno. E a outra coisa é que ele se refere a si mesmo como cobrador de impostos. Mas ele não tinha largado o emprego? Então, primeiro sobre o nome...
0: É, assim como aconteceu com outros discípulos desse homem, uhum. eles receberam um novo nome como símbolo da transformação que eles experimentaram. Uhum. Agora, com relação ao trabalho, uhum. é, bem observado, né? é, de fato, o meu pai ele, ele usava isso como uma forma dele não se esquecer nunca de quem ele era, quem ele foi, quem ele era antes desse encontro e de quem ele se tornou
2: depois desse encontro. Nossa, é fantástico! Mas, é, ó, perdão, mais uma. <risos> Tem um significado, né, Mateus, para o um novo, fazer uma novo homem. É, e, e qual que é qual que é o significado de Mateus?
0: Presente de Deus.
2: Olha, mas, mas presente para quem? Para o mundo. Para o, para o mundo. mundo. Então quer dizer
1: o seu pai era um tipo de pessoa, e no momento ordinário, ele teve um num encontro ordinário, ele teve um momento extraordinário, ele se tornou um presente, e um presente para o mundo. Exatamente. Uau, muito profundo isso. Convido vocês então para a gente pensar um pouquinho sobre propósito aqui, porque o que aconteceu com esse homem foi que ele experimentou uma transformação de propósito. E a gente vive num mundo que tenta diariamente nos convencer de propósitos falsos, que não são propósitos que a Palavra de Deus nos ensina. Eu acho muito interessante que nessa nesse nesse livro, que é uma novela do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, ele fala de uma sociedade em que as pessoas elas viviam apenas para o presente e para prazeres imediatos. Por isso que o consumo de droga, o consumo de bens enlouquecido, ah, o sexo frívolo e as redes sociais eram meios de se encontrar bem-estar e o propósito da vida. Ah, então, nesse livro, ah, há um momento muito interessante, porque o controlador geral, chamado Mustafa Mond, ele bane a publicação de um artigo. Um artigo científico, um artigo científico que tinha como a tema a relação entre teleologia, teleologia é o estudo dos fins, o estudo da, da, do, do propósito, o, o estudo do destino. Para que, que as coisas existem? Relacionando teleologia com biologia. Estão dizendo que a vida humana ela tem algum propósito. Mas, diante dessa sociedade, a, da novela de Huxley, ele bane a publicação desse artigo e ele explica por que, que ele fez isso. Então, nas palavras do próprio controlador, ele diz assim... Foi um trabalho magistral, o artigo científico. Mas, mas, uma vez que você começou a admitir explicações em termos de propósito, bem, você não saberia qual poderia ser o resultado. Era o tipo de ideia que poderia facilmente descondicionar as mentes mais inquietas entre as castas superiores, fazê-las perder a fé na felicidade como bem supremo. Ele continua e diz, e passar a acreditar, em vez disso, que o objetivo estava em algum lugar além, em algum lugar fora da esfera humana atual, que o propósito da vida não era a manutenção do bem-estar, mas alguma intensificação e refinamento da consciência, alguma ampliação do conhecimento. Eu acho que o Huxley foi quase um profeta, porque hoje nós vivemos em uma sociedade que tenta, dia após dia, nos ensinar que o propósito da vida é a manutenção do nosso bem-estar. Se você se sente bem, especialmente é, consumindo as drogas dos nossos dias, sejam elas lícitas ou ilícitas, se você está em bem-estar, está tudo bem. Agora, permita-me ser muito honesto com você. e Me perdoe se eu te ofender. Mas se você acorda todos os dias, trabalha todos os dias, estuda todos os dias, dirige todos os dias, paga boleto todo, todo mês, se você faz tudo isso para a manutenção do bem-estar, você está desperdiçando sua vida. Você está desperdiçando sua vida. Não é para isso que a gente existe. E se você vive desse jeito, você sabe que o contentamento habita no seu coração. Você continua descontente, por mais que você faça, por mais que você trabalhe, por mais que você adquire, por mais que você avance. Porque nós não fomos criados para esse propósito. Viver em busca de bem-estar como propósito de vida é muito pouco para nós. Por isso eu quero encerrar voltando ao, ao chamado a, de Jesus no começo do texto. Porque o texto diz que quando Jesus é, vê Mateus, Levi e Mateus, já aprenderam que é a mesma pessoa, sentado na coletoria, ele, ora pra, ele olha para Mateus e ele faz o convite para Mateus. Através de um imperativo ele diz, siga-me, siga-me. E é interessante que Marcos é muito sofisticado porque ele constrói a, a, a ordem de Jesus em imperativo e a resposta de Mateus com os mesmos verbos, dizendo que o convite de Jesus, o desafio de Jesus foi aceito por Mateus. Só que no meio desses dois verbos, há um outro verbo que é levantou-se. E esse verbo, ao longo do evangelho de Marcos, ele também é traduzido muitas vezes como ressuscitado, ou ressuscitou, levantou dos mortos. Quando Jesus, por exemplo, ressuscita em Marcos, é esse verbo aqui que ele usa. O que o texto está dizendo para nós é que o convite de Jesus e a resposta de Mateus não é apenas um movimento de pernas e de pés, mas é um movimento de ressurreição é o um movimento de uma nova vida sendo encontrada no convite de Jesus. É por isso que Bede, o venerável, Beda, o venerável, um místico da igreja, quando ele comenta esse texto, ele diz assim, por segue-me, ele, Jesus, não faz referência apenas ao movimento dos pés, mas também ao movimento do coração, a execução de um modo de vida. O que aconteceu naquela coletoria aquele dia, de acordo com o vídeo que nós vimos, foi Jesus não chamando uma pessoa apenas para servi-lo, mas para algo muito maior do que aqui. O movimento de Mateus ali não foi só um movimento de pernas e pés, mas foi um movimento de coração. O coração de Mateus se levantou. O coração de Mateus se movimentou em direção a Jesus. E eu fico pensando que, Quais foram as, as, os, os pontos, os temas que fizeram com que Mateus deixasse aquela coletoria e seguisse a Jesus no propósito? Eu acho que tem pelo menos três razões. A primeira eu diria que é o pertencimento. Jesus, ó, oh, Mateus, eu já expliquei para vocês, ele, ele era um homem à margem da sociedade, por causa das escolhas que ele fez. Mas eu não sei se você lembra do vídeo que a gente assistiu, que Jesus chama e ele fica ali olhando o que vai acontecer, e aí aparece um barbudinho do lado de Jesus, nervosinho, que é Pedro, e ele diz assim, você sabe quem é esse homem? Qual é a resposta de Jesus ali, olhando para Mateus? Ele diz, sim, eu sei quem é esse homem. E é quando ele ouve que Jesus o conhece, que ele sai de lá. Ele era um homem marginalizado, ele era um homem odiado e naquele convite de Jesus, não era um convite só para fazer coisas, mas antes disso era um convite para pertencer a Jesus. O propósito nasce quando nós percebemos que nós pertencemos a Jesus. É um sentimento de pertencimento muito forte, aquele homem que nos olha nos olhos e nos chama para segui-lo. Mas é mais do que isso, é um convite à transcendência, Mateus era um homem rico que tinha uma vida ótima, confortável, um bem estar. Mas era isso: era acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, usar boas roupas, usar boas sandálias, comer boas comidas, e era isso. Até que ele percebeu, ele entendeu que naquele convite daquele homem tinha algo que o levava para muito além. Muito além das nossas vidas, muito além do nosso tempo, muito além de todas as coisas. Apontava para algo transcendente, além de todas as coisas. Ele ouviu esse chamado quando ele ouviu o Sígame. E com o resultado final de, de pertencimento e de transcendência, o resultado só pode ser significado. Aí era uma vida preta e branca, sem cor, sem música, sem graça. E de repente ele começa a enxergar a vida de uma outra maneira cheio de cor, cheio de cheiros e gostos, seguindo aquele homem. O convite que Jesus fez para Mateus é o mesmo convite que ele faz para nós hoje. Nós ouvimos no domingo passado do Dr. Michael Gorin que Jesus, de acordo com Lutero e Calvino, ele se apresenta até nós hoje vestido pelas Escrituras. E de acordo com a nossa fé, o mesmo Jesus que passou aquele dia naquele lugar e chamou Mateus dizendo siga-me é o mesmo Jesus que está passando hoje aqui e nos chamando dizendo siga-me siga-me e o convite é para pertencimento o convite é para transcendência e o convite é para significado porque um dia esse Jesus morreria por Mateus e morreu por nós e se entregou na cruz por nós. E nesse momento, Mateus experimenta então a ressurreição. Uma nova vida enche o seu coração. E ele encontra o verdadeiro propósito da vida dele. Não era correr atrás de bem-estar. Não era. Era muito mais do que isso. Então, queridos e queridas, Jesus está fazendo esse convite para nós hoje, através da tua palavra. Siga-me. 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 Qual vai ser a sua resposta? Você vai continuar sentado na coletoria ou você vai levantar e vai seguir a Jesus? A pergunta está diante de você,
0: nesta manhã.